0: y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que todo muy bien. Ya estamos de nuevo con otro episodio del podcast Inteligencia Artificial. Y hoy, a pedido de ustedes, vamos a seguir con lo que estuvimos hablando en el episodio pasado de aplicar Inteligencia Artificial en la empresa. Pero antes de empezar, les recuerdo que se pueden suscribir gratis a mi lista de correos en pochocosta.com para empezar a recibir todas las semanas un email corto con lo más importante del mundo de la inteligencia artificial y algunos pensamientos de cómo podemos usar esas nuevas tecnologías a nuestro favor. Ahora sí, vayamos con el tema. Partiendo de lo que vimos en el episodio pasado con esos pasos para implementar la inteligencia artificial en la empresa, ahora quería que profundicemos en los dos tipos más populares de inteligencias artificiales que tenemos en el momento, que son los modelos de Machine Learning, que fueron los más populares hasta el momento, los de aprendizaje supervisado y por otro lado modelos generativos que en este último tiempo ganaron mucha popularidad así que veamos cada uno para ver de qué se tratan y para qué se pueden usar empecemos por los, los modelos de Machine Learning de aprendizaje supervisado que es donde entrenamos un modelo para que aprenda a hacer una tarea específica el caso más antiguo que me viene a la mente es cuando al principio en Gmail se implementó el filtro de spam inteligente ahí nosotros empezamos a marcar cuáles correos eran no deseados y con eso Google fue entrenando modelos que aprendían a identificar los patrones de esos correos y así empezó a clasificar entre spam y no spam y ponerlos en una carpeta separada y santo remedio ese es un caso de uso de Machine Learning para clasificación pero no quiere decir que sirva solo para texto también puedes entrenar un modelo al que le muestres fotos del producto que fabricás y le digas cuál está defectuoso y cuál no para después que puedas poner una cámara en la línea de producción de, de la fábrica y que haga una inspección visual de los productos y detecte los que son defectuosos. Ese sería otro caso, pero no solo podemos hacer clasificación con el aprendizaje supervisado, también vamos a poder usar, por ejemplo, datos históricos que tengamos de órdenes de servicio o de ventas de productos y entrenar modelos que nos puedan predecir cuántas órdenes o cuánto de cada producto se va a vender en los próximos días. Otro caso podría ser el de entrenar un modelo de Machine Learning para hacer mantenimiento predictivo de equipos. En eso usaríamos datos de los equipos, eh, que generalmente salen de sensores, también podríamos usar datos del ambiente, como la temperatura, la humedad, también usaríamos la historia de los mantenimientos que le hicimos a esos equipos, datos de fallos que tuvieron, y todo eso lo usamos para entrenar un modelo que pueda predecir cuándo un equipo podría tener el siguiente fallo, para que podamos anticiparnos y hacer el mantenimiento cuando corresponda. Pero bueno, no me quiero centrar en los casos, sino más bien en que se entienda el concepto y el proceso. El concepto es que tenemos unos datos de entrada a los cuales les tenemos mapeada una salida. Por ejemplo, un email y la salida si es spam o no. Y el proceso va a ser preparar una base de datos con todos esos ejemplos de entrada y salida y entrenar un modelo al que le podamos dar una entrada y pueda predecir la salida. Por ejemplo, YouTube entrena modelos que puedan predecir cuáles son los videos que maximizan las posibilidades de que me quede más tiempo viéndolos o las redes sociales como TikTok. Y esos son los videos que me sugiere para que cuanto más tiempo mire, más publicidades me puedan meter en el medio. Y ese es su modelo de negocio. Ahora pasemos a los modelos de inteligencia artificial generativa. No voy a profundizar demasiado porque ya hice muchos episodios hablando de esto, pero básicamente son los modelos que generan, por ejemplo, texto como GPT, ChatGPT, GPT, eh, generan imágenes como Mid Journey, Stability Fusion, o generan código como GitHub Copilot, y son modelos que ya fueron entrenados con enormes cantidades de datos, son modelos que son muy costosos de entrenar, pero que estas empresas lo ofrecen a todo el mundo para que el resto de los mortales los podamos usar a un costo que es relativamente bajo. Pues nosotros, probablemente cualquiera de nosotros, si quisiéramos entrenar uno de esos modelos no tendríamos los recursos, pero sin embargo pagando ciertos centavos por cantidad de uso podemos acceder. Así que, como se imaginan, el proceso es totalmente distinto con lo que vimos antes de los modelos que son propios nuestros que los entrenamos con nuestros datos usar estos modelos generativos es mucho más directo no necesitamos armar un dataset, etiquetarlo entrenar un modelo, desplegarlo sino que directamente por ejemplo con un prompt nos conectamos a, a una API eh, y obtenemos la respuesta y si en este caso quisiéramos hacer un sistema de detección de spam vamos a llamar a esa API le vamos a pasar el texto del mail, el asunto y le vamos a decir decime si es spam o no y listo como se darán cuenta, esto hace que implementar sistemas que usen este tipo de modelos es mucho más rápido, porque si hubiéramos querido hacer un sistema de detección spam desde cero, nos hubiese llevado meses o años. Entonces, como vemos, estos modelos son increíblemente útiles y también nos hacen más accesible la posibilidad de incluir inteligencia artificial en nuestra empresa. Aunque, tenemos que tener en cuenta la limitación de estos modelos, ya lo dijimos también en otros episodios, es que no saben nada de nuestra empresa, de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestros clientes, nada. Pero no pasa nada, porque como vimos hace un par de episodios, tenemos maneras de hacer que estos modelos puedan trabajar con nuestra información, y una de esas maneras se llama Retrieval augmented Generation, eh, que también lo vamos a ver escrito con la sigla RAG, RAG, que es lo que nos permite combinar toda la capacidad generativa de los modelos de lenguaje con información de nuestra empresa si no lo escucharon les dejo el link en las notas en ese episodio que hablamos de cómo crear un bot que trabaje con nuestros documentos ahí hablé más sobre ese tema entonces si comparamos estos modelos generativos con los modelos de entrenamiento propio como los que dijimos de clasificación o forecast otra cosa podría ser detección de anomalías son cosas totalmente distintas uno de los otros ambos tienen puntos fuertes para cada caso y diferentes requerimientos para poder implementarlos. Por ejemplo, en los modelos de entrenamiento propio, necesitamos tener un histórico de datos que vamos a usar para el entrenamiento, vamos a necesitar a alguien con conocimiento que, en la empresa para poder hacer eso, o vamos a tener que contratar a alguien, y desde que tengamos la idea de qué es lo que queremos hacer, hasta que lo tengamos funcionando, van a pasar meses probablemente, o sea que tenemos que tener cierto tiempo y recursos. Pero si necesitamos detectar productos defectuosos en nuestra cadena de producción, de nuestra fábrica, de nuestro producto, vamos, y lo queremos hacer automáticamente con una cámara, nos va a quedar otra que tener un modelo propio. En cambio, los modelos generativos te permiten empezar a prototipar más rápido y hoy yo creo que son lo más recomendable para empezar a introducir inteligencia artificial en los procesos de las empresas y empezar a automatizar algunas partes. Así que bueno... Espero que les haya gustado el episodio de hoy y si es así que lo compartan con su gente y también que si no lo hicieron todavía, dejen 5 estrellitas en Spotify, eso ayuda a que el podcast sea descubierto por más personas. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.